0: Bienvenue dans Indianavet. Dans ce podcast, on explore la diversité des réalités vécues par les équipes vétérinaires sur le terrain en mettant en lumière les mécanismes et les comportements qui font pencher la balance en faveur du mal-être ou du bien-être.
1: Nous sommes nous-mêmes vétérinaires, reconvertis dans le coaching professionnel et la formation et notre projet est d'accompagner ce milieu en souffrance dans sa transformation. Indianavet, à la recherche de l'épanouissement vétérinaire.
0: C'est parti, parti. Hello tout le monde, bienvenue dans ce nouvel épisode Vets. Aujourd'hui, je serai le seul animateur, mais je vous rassure, vous aurez l'occasion d'entendre la douce voix de Colline lors du prochain épisode. Euh, J'ai le plaisir aujourd'hui d'accueillir ma nouvelle invitée, Gaëlle. Alors on va commencer comme d'habitude par la petite météo. Comment tu vas
1: Merci, euh, bonjour à tous. Euh, bah écoute, euh, ça va. <rire> euh, ça va plutôt bien, un petit peu stressé forcément, mais ça va.
0: Ouais, je comprends. Le stress, ça, du coup, tu vois, au fur et à mesure de la discussion, ça va, ça, ça va se lever. <rire> Quand on est absorbé oui, est vrai, dans le récit, au bout d'un moment, au bout d'un moment, ça va, ça va ouais. mieux. Euh, alors Gaël, euh, moi, je te connais de l'école, de l'école Veto. Euh, tu faisais partie de la promo euh, de mes Poulots hein, à, à Lyon. Et ben mieux que ça, on a fait euh, la prépa au même endroit. Mais je vais pas en dire euh, beaucoup plus. Euh, je te laisserai te présenter et commencer où tu le souhaites. Euh, on va commencer. Euh, ça devient la petite tradition hein, euh, par l'histoire des valeurs. Euh, parce qu'on euh, l'a un peu évoqué euh, avant de commencer, la valeur ça en dit long sur euh, les personnes et euh, bon, c'est presque une présentation un peu, un peu plus intime. Mais voilà, je te donne la parole sur les valeurs, euh, te, je te laisse me dire euh, là où les valeurs qui te, qui te semblaient les plus importantes dans ta vie.
1: Euh, alors, ça a été la grande question euh, qui m'a fait un peu de nœud dans la tête, euh, mais euh, je dirais la bienveillance euh, c'est ce qui est ressorti euh, le, le plus en y réfléchissant euh, parce que bon, c'est vrai qu'on est euh, dans un monde où c'est facile de, de juger les autres, de penser qu'on connaît tout de leur vie et de ce qu'ils peuvent penser euh, et où on peut parfois avoir du mal à accepter euh, les, ou à comprendre les différences qu euh, qu'il peut y avoir euh, chez les autres. Donc, euh, donc voilà, c'est ce qui est important pour moi et qui, auquel je tiens.
0: Mmh. Ok, ouais, ça, ça je pense que ça va parler à beaucoup de monde parce que là j'entends le jugement et le jugement c'est quelque chose au, au quotidien qui, qui empoisonne les relations hein, euh, avec tous les toutes les interprétations, les suppositions euh, qui, qui sont engendrées. Ouais, ça peut être un, un gros frein dans la vie de tous les jours, que ce soit personnel ou dans le monde du travail, ça. Mmh, c'est ça. Et ouais, ouais, je comprends. Ok, ben, je te remercie Gaël. Euh, bah maintenant, comme, comme je disais avant, euh, je pense que ce serait intéressant de te laisser euh, te présenter en commençant vraiment euh, là où ça te semble important hein, par, par rapport à la suite euh, de ton parcours, euh, tout ce qui est veto euh, Voilà, je te laisse commencer.
1: Ouais. Euh, alors, eh ben, du coup, j'ai toujours voulu, moi, être euh, vétérinaire. C'était vraiment... Euh, euh, à Écouter mes parents, euh, depuis que j'ai trois ans, euh, je dis que c'est ce que je veux faire. <rire> Euh, malgré euh, les, euh, les les profs que ce soit au collège ou au lycée qui me disaient qu'il fallait que je réfléchisse à autre chose parce que c'était difficile, mmh. euh, qu'il fallait que je trouve une autre idée, bon j'ai jamais réussi à me voir dans autre chose. Donc euh, donc j'ai poursuivi là dedans. Euh, à tel point que j'ai redoublé ma terminale pour avoir un meilleur dossier en terminale pour intégrer une prépa parce que je savais qu'avec ma première terminale je n'avais pas assez de j ai... J ai... J ai fait un assez bon dossier et euh, donc j'ai intégré la prépa euh, de Nîmes Emmanuel Delzon, avec toi Anthony, enfin <rire> <pardon pour> toi <rire> euh, et euh, et j'ai fait bon trois ans de prépa comme beaucoup euh, qui ont été pas forcément facile parce que j'étais à 800 km de chez mes parents qui habitaient en région parisienne
0: ah oui, d'accord euh,
1: donc euh, donc bon bah je rentrais chez moi pour les vacances scolaires et puis euh, le reste du temps euh, j'étais euh, j'étais à 800 km de, de toutes mes, mes racines en fait mmh. euh, pendant euh, donc euh, ouais pendant trois ans pendant une période qui est bah, la prépa qui est pas simple, hein, forcément, qui pression, euh, mmh. beaucoup de stress. Mais euh, bon, j'ai réussi à intégrer euh, l'école vétérinaire quand même euh, en 2013, du coup, mmh. euh, à Lyon. Donc, euh, c'est celle que j'avais choisie. C'est la première que je voulais. Euh, et, euh, et puis, bah, j'ai passé cinq ans d'école plutôt bien. Ça s'est plutôt bien passé. J'étais très contente d'avoir réussi à, à rentrer à l'école. Euh, oui, je sais pas. J'ai plutôt passé un bon, de, de bonnes études vétérinaires, on va dire. Et puis, euh, je suis sortie en 2018. Donc ça fait cinq ans maintenant. Euh, et j'ai commencé directement euh, à à travailler euh, dans une clinique dans laquelle j'avais déjà fait euh, un stage euh, quand j'étais en quatrième année et dans laquelle j'avais fait des remplacements l'été euh, à la fin de mes années d'études.
0: Mmh. Alors Gaël, juste pour revenir tout vite sur la... Euh, même si effectivement euh, on en parle brièvement, mmh. mais globalement, prépa, école véto, tu, comment tu l'as vécu
1: La prépa, pas facile. Pas facile, euh, okay. Ouais, j'ai failli arrêter euh, la fin de la deuxième année, après avoir passé le concours une première fois et l'avoir raté, euh, parce que euh, j'en pouvais plus euh, et je, je, je me voyais pas faire encore un an de prépa.
0: Mmh. Euh, C'était à quel moment exactement C'était à la fin de la deuxième année
1: Ouais, c'est ça. Okay. J'avais Du coup, j'avais eu euh, agro, mais pas veto.
0: D'accord. Et, oui.
1: et euh, du coup, j ai, j ai, je l'ai fait quand même en me disant que euh, je m'en voudrais toute ma vie de pas avoir essayé jusqu'au bout de, de, de rentrer en école vétro. Donc, j'ai fait quand même ma troisième année et puis, euh, bon, bon. heureusement. Bah, voilà, ouais. <rire> c'est ce que j'allais te dire.
0: <rire> bah, moi, c'était pareil, hein. on hésite. Je pense que ouais, là, les, là, les deux années de prépa sont tellement intenses que... Ouais, euh, retenter encore une année sans aucune idée de l'issue, parce qu'on peut très bien euh, refaire une année euh, qui est assez dure quand même, la 5.5, demi, mmh. euh, parce que vraiment on cravache. Ouais. Euh, je sais que j'ai beaucoup plus travaillé que les deux premières années. On, euh, sait, oui, que je la... sais. Voilà, on sait que c'est la dernière chance, donc
1: <rire> surtout qu'on a deux
0: chances à vie en France, donc euh, en gros euh, si, si on la rate, c'est fini quoi. Hein. Ça. Ouais, je comprends. Donc euh, ouais, bah, euh, c'était une bonne décision à ce moment-là, alors de se relancer, <rire> vu le résultat.
1: <rire> oui, c'est ça. Au final, euh, ouais, heureusement, que je l'ai fait.
0: <rire> Et qu'est-ce qui était finalement vraiment dur euh, euh, en prépa euh, Tu as parlé de la distance. Ça, ça c'est clair que j'imagine déjà que c'est quelque chose de très compliqué, hein, l'éloignement des proches. Ouais. Et, euh, vraiment, de manière intrinsèque, vraiment, euh, Emmanuel Dalzon, <rire> pour, pour rappel, c'est une, une très jeune prépa. Hein, Gaëlle, euh, du coup, elle est, fait partie de la troisième promotion. Donc, ouais. Euh, ouais, les choses se mettaient encore en place. C'est vrai que... Oui.
1: Ouais ouais c'est ça bon, après on avait une bonne enfin euh, ça, ça se passait plutôt bien je pense que je pense qu'on n'était pas dans une prépa où l'ambiance était catastrophique euh, on avait des profs qui étaient pas trop mal pour la plupart euh, mais ouais c'était euh, la, la pression le le fait de, de ouais on avait l'impression que tout était dur fallait travailler tout le temps <rire> Et, euh, et ouais, c'était surtout ça, la fatigue, la pression, les oraux, tous les soirs, euh,
0: L'école, voilà. ouais, c'est clair, gros oui. facteur de stress, hein. D'accord, mais la bonne ambiance, c'est vrai que, ouais, même, même dans ma promo, il y avait une super ambiance, Ça, c'est vrai que ça aide quand même, hein.
1: oui. ça, ça crée ouais. des
0: liens forts, quoi. Oui. Ok, et alors, euh, finalement, alors à l'école Veto, pareil, euh, déjà, socialement, toi, comment t'as vécu euh, les cinq années
1: plutôt bien. Euh, la plupart des gens avec lesquels j'ai gardé contact, c'est plus ceux que j'ai rencontrés, euh, on va dire, sur la fin, euh, mm -hmm. sur, à partir de la troisième année d'école, ouais. <rire> quand on fait <rire> les groupes de clinique, etc. Euh, J'avais peut-être pas rencontré les bonnes personnes euh, sur les premières années. Euh, euh, j'ai essayé un petit peu de me fondre dans le moule, on va dire, et puis. Euh, je... Je pense que ça ne me convenait peut-être pas forcément plus que ça. Et j'ai rencontré des personnes qui me convenaient plus euh, sur la fin de, de, de mes études là-bas. Euh, mais globalement, euh, ouais, ça, ça s'est plutôt bien passé.
0: Bon, chouette. chouette. Et alors, les stages, globalement, euh, pareil, sur tout le cursus, comment, comment ça s'est passé
1: euh, Alors, ça a été... Euh, sur les premiers stages, j'ai été un peu frustrée parce que j'avais beaucoup de copains de promo qui... Euh, à qui les, leur, leur maître de stage laissait faire plein de choses mmh, oui. euh, et moi <rire> j'étais la stagiaire de troisième qui regardait à côté et puis qui faisait rien <rire> ouais, donc euh, c'était un peu frustrant euh, après euh, ça s'est décanté, j'ai trouvé des stages où on m'a laissé faire des choses etc. Euh, le seul stage dont je me souviens très bien et qui m'a... Euh, alors je ne peux, enfin, peux pas dire dégoûté en fait donc, moi je monte à cheval j'ai toujours aimé beaucoup les chevaux mais je ne voulais pas forcément faire d'équines. Euh, notamment parce que montant à cheval et aimant les chevaux je connaissais les propriétaires de chevaux et <rire> je n'avais pas du tout envie de travailler avec eux
0: <rire> ok c'est assez fréquent et... ça hein, les personnes qui montent à cheval qui ne veulent pas forcément initialement euh, ouais. euh, se pencher sur la question euh, en médecine équine ouais c'est vrai
1: ça et donc du coup j'ai fait quand même je me suis dit bon je veux pas mourir bête je vais essayer de faire un stage en équine pour voir euh, si ça pourrait quand même pas me plaire euh, donc euh, j'ai fait ce stage euh, qui n'a fait que confirmer euh, que je ne voulais absolument pas faire d'équine euh, parce que j'ai passé deux semaines de stage avec euh, euh, des, des maîtres de stage qui ont passé ouais les toute, toute la durée du stage à me dire que euh, étant une femme de toute façon je ne pourrais pas faire des clean euh, parce que bah, si je voulais des enfants euh, qui c'est qui allait s'en occuper euh, et puis euh, ils il parlaient de leur euh, comment dire euh, ils avaient deux salariés femmes à l'époque des jeunes euh, et ils me disaient euh, ils, ils en parlaient, ils disaient nos, euh, les assistantes toujours en parlant d'elles mmh. Euh, et, et il me disait, oui, bah regarde, les assistantes, elles sont euh, euh, elles sont célibataires, elles n'ont pas d'enfants, puis c'est pas prêt de changer, hein, de toute façon, parce qu'avec le boulot qu'il y a, c'est même pas la peine. Hein. Enfin bon, c ça a été.
0: Ah ouais Ah ouais, ça décoiffe quand même Ouais Ah oui, c'est sympa quand t'es une femme d'entendre ouais, hein, ouais. ça, ça, ça encourage à continuer oui, en tout cas.
1: Bah, ouais, c'est ça. Et puis bon, en plus de ça, ils avaient tendance, donc ils avaient une. Une assez grosse clientèle avec beaucoup de chevaux de sport euh, chers. Mmh. Euh, et euh, okay. ils avaient tendance à, ben, eux, aller s'occuper de ces chevaux-là, de ces clients-là qui avaient beaucoup d'argent, et puis à laisser les chevaux de rien, comme ils les appelaient, donc les chevaux de club ou de petits propriétaires qui faisaient du loisir à leurs assistantes. En fait.
0: mmh. Et ça, qu'est-ce que, qu -ce que, qu -ce que ça tu ressentais fait. quand tu entendais ça <rire>
1: Je me suis, bah déjà, je me disais bon, les chevaux de rien, c'est gentil, mais bon, ils ont besoin d'être soignés, pareil que voilà. Euh, et puis, euh, je me suis dit bah si c'est pour euh, avoir des patrons euh, qui me laissent faire que euh, de vaccins et puis euh, je ne sais quoi d'autre euh, sur des chevaux dont ils se foutent complètement parce que eux considèrent que les chevaux, euh, les chevaux chers, c'est les seuls qui valent le coup. Euh, franchement, euh, ça m'a ça confortée dans l'idée du milieu du cheval. Et de pourquoi je voulais pas faire des kines en fait.
0: Et en sortant de ce stage là, euh, est-ce que tu as tu as tu as pu partager cette expérience avec euh, avec des gens à l'école et je pense aussi aux, aux profs. Tu sais, on avait un prof référent euh, à l'époque euh, à qui on, on parlait éventuellement des stages. Comment ça s'est passé
1: Ouais, alors euh, je l'avais. Je sais plus si j'en avais parlé à mon prof, honnêtement, euh, je me rappelle plus, mais j'en ai parlé un peu autour de moi. Euh... Et notamment avec un, un assistant de chirurgie, avec qui je m'entendais bien, okay. euh, qui m'a dit que lui-même avait fait un stage dans cette clinique-là aussi, quand il était étudiant, euh, parce qu'il voulait faire de l'équine aussi à la base. Et que, bah, pareil que moi, ça l'avait dégoûté.
0: Ouais, donc, euh, ouais. Et finalement, est-ce que pour toi, ça aurait changé quelque chose de, de, de faire un feedback aussi euh, Tu sais, euh, je ne sais pas si tu as entendu l'épisode, c'était... Euh... C'était sur, sur mon interview euh, avec Colline, on a eu l'idée de, de ce feedback bilatéral qui apparemment commence à avoir le jour hein, dans les écoles vétérinaires, mais où les étudiants vont mmh. évaluer les structures à la suite de leur stage. Qu'est-ce que tu penses, toi, de ça
1: oh. ben, Je pense que ça pourrait être intéressant, ouais. Parce que c'est vrai que quand on cherche un stage, euh, y eh oui. il y a tellement de possibilités, parce qu'il y a tellement de cliniques de partout, euh, que ben, des fois, on est un peu perdu. Puis, ben, au final... On va dans l'inconnu, dans une clinique où, des fois, on ne connaît pas du tout, euh, de, les, 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 que ce soit les vétos, les assistantes euh, ou quoi que ce soit. Et je pense que ça pourrait être pas mal d'avoir bah, comme un annuaire, en fait, de, de cliniques euh, dans lesquelles on sait qu'on va être plus ou moins bien reçu.
0: Mmh. Oui, parce que je t'entends, euh, tu as utilisé le mot dégoût hein, plusieurs fois, hein, donc c'est bon, une émotion qui, qui en dit long. <rire> Donc, il y a du rejet a... et c'est quand même grave ouais. de se dire qu'en tant qu'étudiant, on puisse être dégoûté au cours d'un stage avec deux pauvres semaines. Euh, deux semaines, c'est rien. Mm -hmm. Et on se dit que durant ces deux petites semaines, euh, bah, autant euh, les personnes peuvent mettre une croix euh, sur, tout un, sur tout un domaine. C'est quand même euh, hallucinant. Oui, hein.
1: ouais, 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 c'est vrai que ça peut paraître euh, ouais, ça paraît court. Enfin, c'est court pour se dire, euh, bah non, euh, je ne ferai jamais ça, quoi. Mmh. Bon, après, j'avais déjà une idée euh, préconçue de, de l'équine et de pourquoi je ne voulais pas en faire. Mais donc, oui. euh, ça, ça a surtout conforté aussi euh, le fait que donc, donc je n'irai pas ouais. là-dedans.
0: D'accord. Et euh, sur la suite de ton cursus, du coup, tu t t as décidé de te diriger vers quoi à l'époque
1: Alors, euh, j'ai fait euh, une cinquième année en canine. Ok. Euh, à la base, je voulais faire de la, de la mixte, en fait, en sortant de l'école. Euh, mais euh, je m'étais dit que, euh, que la partie euh, rurale, euh, en fait, euh, je voulais l'apprendre après, en sortant de l'école. Euh, le... Je voulais être bien en canine parce que je savais que la partie rurale, j'allais sûrement pas en faire toute ma carrière, entre guillemets. Mmh, okay. Donc, euh, je m'étais dit, je fais une cinquième année canine. Je fais des stages dans des cliniques où ils font de la mixte, en parallèle, euh, et puis en sortant de l'école, je ferai de la mixte, comme ça, euh, ça j'apprendrai euh, en même temps euh, la, la, la partie pratique, en fait, de la rurale. Hmm. Euh, donc, euh, donc j'ai fait une cinquième année canine, et bon, ça ne s'est pas vraiment passé comme ça par la suite en sortant de l'école. Mais...
0: Ok, bah, du coup, on va pouvoir passer à, à la suite, à l'entrée dans l'objectif Qu'est-ce qui s'est passé alors à la sortie de l'école pour toi
1: euh, et ben du coup, euh, donc je suis sortie de l'école et puis la clinique dans laquelle j'avais déjà fait des stages et euh, des remplacements l'été euh, précédent, donc euh, entre ma quatrième et ma cinquième année, euh, m'a recontactée pour refaire un remplat euh, d'été chez eux. Euh, donc euh, bon, moi, ça m'allait bien, euh, c'était une clinique que je connaissais mmh. et puis euh, c'était à côté de... de là où habitait mon compagnon donc euh, moi c'était parfait euh, donc j'ai accepté j'ai fait mon remplat là-bas euh, uniquement en canine ils n'avaient pas besoin en rural à ce moment là euh, et puis euh, bah, en fait euh, on, ils m'ont reconduit mes CDD à chaque fois jusqu'à la fin de l'année jusqu'en décembre je crois okay. j'ai dû avoir juste un mois de pause en octobre euh, pour finalement embaucher en CDI en janvier, le janvier ah oui, qui arrivait, une fois que j'ai eu ma thèse. ok Oui, j'ai passé ma thèse, je, je crois que c'était la dernière à la
0: passer. <rire> <rire> ouais, ça me parle aussi ça. <rire> fin décembre, ouais, dernier créneau.
1: Ouais voilà, le, le 17 décembre, <rire> juste avant les vacances. <rire>
0: je crois que c'était le 16, tu vois, ben, on se retrouve sur la... Ah ouais, pas mal. ouais, ouais. Oh, bah, on est comme ça, on est comme ça. Hein. Écoute, euh, voilà. Ouais, voilà. La, la thèse après, <rire> ouais, fait. voilà, exactement. Hein. C'est, euh, c'est, euh, euh, presque de l'administratif finalement à la fin. Il faut passer l'oral et puis euh, voilà pour avoir le diplôme quoi. Ouais.
1: Ouais. ouais, ouais Donc j'entends que tu as fait
0: une entrée dans la vie active de manière euh, relativement accompagnée euh, dans une structure que tu que tu connaissais, euh, ce qui devait être, ouais. j'imagine, rassurant. Euh, toi, en tout cas, comment tu l'as vécu? Euh, ces, ces, ces premiers mois qui t'ont mené aussi après vers le Cdi
1: plutôt bien euh, vraiment euh, ça se passait bien euh, bon forcément un petit peu de, de stress parce que bah, c'est le premier poste euh, bon l'avantage c'est que c'était euh, j'avais déjà fait un remplat de mois chez eux euh, l'année d'avant euh, j'avais fait j'ai dû faire un petit remplat très court euh, de deux semaines dans une autre clinique euh, au mois de, de mai ok euh, mais euh, bon, c'est sûr que c'est les débuts. C'est est les premières fois qu'on se retrouve tout seul avec un propriétaire euh, à, avoir, euh, à devoir prendre la responsabilité euh, d'un traitement, d'un diagnostic, etc. Donc, c'est forcément un peu stressant, surtout quand on sort de l'école. On a vraiment l'impression de rien connaître mmh. et de rien savoir faire. Mais globalement, ça, ça s'est plutôt bien passé. Ces premiers mois-là, J'ai pas de... De, de, de mauvais souvenirs,
0: Mathieu. OK. Et finalement, sur ces, ces premiers mois, quelles difficultés tu as rencontrées par rapport à, justement, ces premières fois, tu sais, la, la découverte, finalement, ouais, comme tu dis, de la responsabilité, euh, parce que jusque-là, on, on, on travaille, entre guillemets, sous filet, euh, en stage, mm -hmm. quand on nous laisse faire des choses, bah, on a le maître de stage qui est derrière nous, euh, qui est là pour, pour nous aider s'il y a un problème. Euh, ouais finalement, qu'est-ce qui s'est qu passé dans ces moments-là, les premiers moments euh, où tu découvrais tout ça
1: pas mal de stress de me dire, euh, faut pas que je passe à côté de quelque chose qui pourrait être grave mmh. et qui pourrait bah, nuire à la vie euh, de l'animal ou quoi que ce soit. Euh, et euh, des moments où, où je, me, je me rappelle le, vraiment le, le, le truc bête, un abcès de chat. Mmh. Et là, je me dis, mince, bah, à l'école, un abcès de chat J'en ai jamais vu, je <rire> sais pas qu'est-ce qu'il faut que je fasse avec un de chat, le cas le plus courant, alors que c'est vraiment le truc ah ouais. le plus bête eh au oui. monde. <rire> eh ouais. mais, euh, mais ça se passait plutôt bien parce que j'avais des mes, mes collègues de, de canine notamment, même ceux de, de rural d'ailleurs, quand ils étaient sur place euh, parce que c'était une clinique mixte, euh, ils m'aidaient quand j'avais besoin, quand euh, voilà, je, je pouvais leur demander, il euh, n'y avait pas de souci, euh, mais ouais c'était quand même du, du stress de « il ne faut pas que je passe à côté de quelque chose, il ne faut pas que ça voilà, se passe pas mal euh.
0: mmh, ». Oui, la volonté de bien faire. Et fait, évidemment, il y a les fautes. Euh, ah, on entend beaucoup parler à l'école, je ne sais pas toi comment tu l'avais vécu, mais des, des fautes professionnelles, quoi, hein, les, fameux, les fameuses mmh. grosses fautes qu'il faut éviter… Euh, et voilà, les, 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 les cas, les, les choses plus ou moins graves qui peuvent se produire si on passe à côté, quoi. Ça, je pense que ça ouais, met du stress ça. aussi, hein, pour le coup.
1: Ouais, ouais, ouais. Surtout sur les, bah, tout ce qui est convenance, hein, forcément. Ah, on se ouais. dit... Euh... Mmh. Milieu. Il ne faut pas qu'il pas qu se passe quelque chose, quoi. Euh, donc, le moindre truc, on est, on est en stress, que ça saigne, l'animal respire. Le...
0: Et oui, parce que finalement, on, même, enfin, même en commençant, hein, quand on est sur les chirurgies de convenance, euh, on est euh, le seul à bord, euh, anesthésie, on doit surveiller, on doit être sur la chirurgie. Mais c'est vrai que voilà, les saignements, l'anesthésie... Euh, euh, bien suturé, enfin déjà trouver les ovaires avant <rire> je parle de la suture mais trouver les ovaires quand oui. on ne les trouve pas que, alors avec le crochet ou pas quand on, qu on tire sur les choses on se dit ouais, est-ce que je ne vais pas tirer sur, sur l'intestin est-ce que je ne vais pas sectionner un vaisseau c'est vrai que rien que les, les convenances finalement c'est un stress énorme ouais. quoi, hein
1: ouais, ouais, ouais. Bon, après moi j'avais beaucoup de chance d'avoir de très bonnes assistantes euh, qui euh, étaient euh, toujours, euh, j'en avais toujours une en chirurgie avec moi elles surveillait l'anesthésie euh, et euh, en fait, elles étaient habituées à faire toutes les ovarios de chiennes, notamment euh, avec les vétos. Avait, on avait toujours, enfin, la plupart, il n'y en a qu'une qui opérait toute seule, mais sur les ovarios de chienne, notamment, on avait toujours une assistante. Et la plupart, en fait, à force d'en voir, euh, elle savait, elle savait nous aider, euh, mais, donc elle, elle me guidait. Mmh. Elle pouvait m'aider s'il si y avait quelque chose. Elle savait quoi faire s'il y avait un problème d'anesthésie. Ouais, okay. Elles, elles m'ont beaucoup rassuré aussi.
0: Ok, bon, ça c'est bien aidant, ça c'est super chouette. Alors du coup, mmh. euh, dans la suite de ton parcours, est-ce que tu peux nous en dire un peu plus, euh, Gaëlle
1: Eh bien du coup, j'ai été embauchée en CDI dans cette même clinique mmh. euh, à partir du mois de... Oui, ça devait être janvier-février, quelque chose comme ça, donc 2019. Et à partir de là... Ça s'est pas très bien passé. Il y a une des vétérinaires, une salariée, euh, qui était mariée avec un des patrons, euh, qui a commencé à déjà par faire une réflexion euh, en disant euh, qu'ils auraient pu la, pré la prévenir, les patrons, euh, qu'on m'embauchait en CDI et lui demander son avis avant. Mm -hmm. euh... Et en fait, à partir de là, euh, ça a été très compliqué. Euh, elle euh, suivait tout ce que je faisais. Elle relisait les comptes, mes comptes rendus de consultation derrière moi et en faisant des réflexions sur ce que j'avais pu faire ou ne pas faire.
0: On est d'accord Elle euh, était salariée, tu disais. Hein
1: elle était salariée. Ah, d'accord. <rire> ouais. Uniquement en canine. Et... Euh, elle, euh, quand j'étais en chirurgie, elle passait régulièrement voir où j'en étais en faisant toujours une petite réflexion, genre, ah bah, vous en êtes que là, peut-être falloir vous bouger.
0: D'accord. Elle te vous voyait du coup, à ce moment-là
1: Non, elle ouais. parlait, euh, elle, en général, elle faisait ça en parlant à moi et à l'assistante qui était avec moi.
0: Mmh. Parce que c'est vrai que c'est assez rare, le vouement. C'est pour ça que je te demandais, en général, ça ouais, tutoie, ouais non, euh... Elle,
1: euh, non, non, on se tutoyait.
0: Oui, ok, d'accord.
1: Ça lui est arrivé de passer, en consultation, pendant que j'étais en consultation pour me dire ce qu'il fallait que je fasse comme traitement
0: mmh,
1: d'accord euh... comment <rire> voilà. tu le
0: vivais toi à ce moment là
1: euh, pas bien <rire> je me disais euh, je me disais mais en fait euh, je, je sais pas, je fais mal mon boulot il euh, y, y a quelque chose qui va pas quoi. je, je loupe des choses euh, je, ce que je fais ça va pas euh, elle m'appelait quasiment systématiquement sur mes jours de repos parce que je, à l'époque, euh, ils n'avaient pas besoin de quelqu'un à temps plein, j'étais à 80%, donc je travaillais, j'étais trois jours par semaine à la clinique. D'accord. Et euh, quasi systématiquement, sur mes jours de repos, elle m'appelait, parce que, soi-disant, euh, sur euh, un animal que j'avais hospitalisé ou des choses comme ça, j'avais pas noté ce que j'avais fait, ou ce qu'il avait, euh, ou ce que j'avais fait, ça n'allait pas, puis elle m'appelait pour me le dire que ça n'allait pas. D'accord,
0: euh... c'est intéressant ça, ouais. c'est ouais. encore une fois ouais, assez fréquent. Euh... Ouais, la barrière boulot-vie euh, perso, c'est toujours un truc, euh... ouais. Ouais. c'est une interface ouais. un petit peu euh, floue, un petit peu opaque hein, dans le milieu veto. Hein.
1: Ah oui, oui, oui. ça n'existe pas, je crois, des fois, hein, pour certains.
0: Non, c'est clair. Bah, déjà, la communication à la base, dans le début de ton histoire, euh, t'entends qu'il n'y en a pas vraiment. Euh, euh, c'est vrai qu'on passe une personne du CDD au CDI éventuellement en parler à son équipe pour dire que voilà, la personne elle va rester de manière pérenne, c'est quand même quelque chose euh, déjà de valorisant pour la personne. C'est-à-dire euh, bah, on oui. communique à mon sujet, voilà, bah, j'existe, je suis là, il parle de mon changement de statut, c'est quand même important, c'est un changement dans la clinique. Donc déjà vis-à-vis -vis de toi, je ne sais pas toi comment tu l'as vécu, finalement le fait qu'il ne communique absolument pas dessus, mais bon, vu qu'elle a... Qu a fait un... Une esclandre à cause de ça, cette oui. fameuse salariée, la femme du patron, euh, on peut imaginer que ça a eu des conséquences, ce manque de communication
1: Ben oui, oui. Sur le coup, euh, moi, je. Enfin, pour moi, je pensais qu'il leur en avait parlé aux autres ben, salariés. Eh oui. euh, C'est vrai que sur le coup, bon, bah, apparemment non, mais voilà. J'ai pas forcément fait attention euh, à ce moment-là, en fait. Hmm. Euh, et puis, même là, tout ce que je peux raconter maintenant, je m'en suis pas rendu compte tout de suite, au final. Euh, de, de, que c'était pas normal en fait.
0: Même le, tu veux dire le fait qu'elle t'appelle sur tes jours de repos aussi Ouais. Ok, donc oui, tu, ouais, tu décrochais et tu, voilà, tu répondais quand elle t'appelait sur tes oui. jours de repos. Quoi.
1: Oui, c'est ça. Alors forcément, ça, ça m'énervait un peu quand même parce que je savais que j'avais laissé toutes les informations. En plus, euh, je, je faisais toujours attention à vraiment écrire tout ce que je faisais exactement pour. Euh, quand je, surtout quand je savais que j'étais pas là le lendemain pour que mes collègues puissent récupérer le cas, hmm. et euh, dès que je pouvais, j'expliquais euh, avant de partir à la personne, euh, à une personne qui était là le lendemain, pour pouvoir euh, transmettre, en fait, mes cas, euh, tout simplement, quoi. D'accord. Donc, euh, donc, voilà, et souvent, euh, peu de temps après euh, l'appel de, de, de cette euh, veto-là, euh, j'avais un message ou quoi que ce soit d'une des assistantes qui me disait, non, mais il euh, y a tout qui était écrit c'est juste qu'elle n'a pas ouvert l'ordinateur ou alors elle n'a pas pris la peine d'aller lire la feuille que tu avais laissée sur la cage ou des choses comme ça mais voilà, il fallait qu'elle m'appelle pour me dire que ça n'allait pas mmh. que je n'avais pas, okay. pas transmis mes cas ça,
0: ça a duré combien de temps ça
1: <coughs> je suis restée euh, là-bas en CDI pendant deux ans
0: ah donc euh, son comportement là a duré pendant deux ans ouais. d'accord <rire> <rire> ouais, comme tu dis, tu étais dans l'acceptation sans te poser de questions, donc c'est vrai que j'imaginais que ça avait duré jusqu'au bout. Oui, oui.
1: Ouais. Euh, et euh, bah ouais, parmi les appels sur mes jours de repos qui m'ont le, le plus marqué, ça a été une fois où euh, j'avais hospitalisé la veille à un chat euh, bouché, que j'avais sondé, etc. Mm -hmm. euh, et puis euh, il est mort. Euh, il n'arrêtait euh, pas de se reboucher. Euh, je ne sais plus exactement le, ce qui s'était passé, mais il a fini par mourir euh, un jour où j'étais pas là. Euh, et elle m'a appelée pour me dire que c'était quand même pas très sympa de leur avoir laissé ça, que j'avais fait n'importe quoi, que c'était de ma faute s'il était mort et que euh, ça ne se faisait pas de, de, leur avoir laissé ça, euh, de leur avoir laissé annoncer ça au propriétaire.
0: Hmm, D'accord. Voilà. Quel était finalement le comportement de tes patrons euh, sur tout ça
1: euh, Aucune réaction.
0: Aucune réaction, euh, d'accord.
1: Ouais. Moi, euh, je leur en ai parlé, euh, notamment à l'occasion de, de, des entretiens annuels, par exemple, qu'on pouvait avoir. Euh, je leur ai dit que voilà, que voilà il y avait des choses qui ne m'allaient pas, quoi, que c'était pas normal. Et euh, il m'avait dit qu'il ne bon, fallait pas que je les prenne pour moi, euh, qu'en même temps, euh, j'étais sortie de l'école il euh, y a peu de temps, donc il fallait peut-être que je me mette euh, dans le rythme, euh, que euh, j'étais plus à l'école, donc il ne fallait plus traîner. Alors que bon, j'avais quand même très rarement des, des re du retard sur mes rendez-vous. Euh, il me mettait 4 à 5 chirurgies par, mat par matinée, euh, je finissais rarement en retard, enfin voilà, c'était mmh. des trucs, euh, mais il fallait que je me presse, quoi.
0: D'accord, et en termes de valorisation, en termes de feedback, euh, comment ça se passait euh, sur ces, ces deux ans de CDI Pas grand-chose. <rire> Pas grand-chose ouais, D'accord. <rire> D'accord, bon finalement c'était plus des feedbacks négatifs venant de cette, euh, de cette euh, salariée qui t'appelait sur tes jours de repos. Ouais, voilà. <rire> D'accord. Mais euh, finalement, ça, c'est quelque chose de... Enfin, je ne sais pas toi, dans tes contacts, euh, si, si, si tu as entendu parler, mais moi, en tout cas, oui. Euh, ça arrive assez souvent, ça, les personnes qui appellent sur les jours de repos. Euh... Ouais. Et toi, qu'est-ce que tu aimerais dire, finalement, avec cette expérience que tu as eue et que tu as eue encore depuis, parce que ça, c'était les deux premières années Qu'est-ce que tu pourrais conseiller, euh, justement, aux étudiants qui vont rentrer dans la vie active et qui risquent d'être confrontés à ça
1: De de ne pas laisser faire déjà, parce que le problème, c'est que souvent, euh, je pense que quand on sort de l'école, on se dit, bon, ben, si ça se passe comme ça, c'est que c'est normal, et oui. euh, sauf, que, euh, sauf que non, ouais, <rire> sauf, mmh. que non. Ouais, sauf que non, ça ne l'est pas, et que ce n'est pas parce qu'on sort tout juste de l'école qu'on a, que, que notre voix n'a pas de poids, et que notre euh, que, que notre santé euh, mentale, notamment, euh, doit, ne doit pas être prise en compte. Euh, moi, on m'a dit, un de mes patrons, à ce moment-là, m'a dit, « Mais tu sais, euh, moi, j'ai très mal vécu les dix premières années de ma vie euh, au boulot. C'est normal, c'est comme ça pour tout le monde. Donc, euh, c'est juste qu'il faut, euh, faut laisser passer, quoi. Wow. » Ouais. C'est ça, c'est chouette
0: d'entendre ça. Tu as dû te sentir super bien. <rire>
1: Ouais, génial. <rire> je me suis dit, cool, encore dix ans comme ça. Ah,
0: c'est génial, ça fait envie, hein. magnifique. On a envie de continuer à travailler comme ça. et euh, Ouais, enfin, c'est... Voilà. Alors, quand tu dis euh, ne pas laisser faire, qu'est-ce que tu... Si la personne, elle te dit, d'accord, mais bon, euh, c'est gentil, Gaël, tu, tu te rends compte, moi, j'arrive, je suis nouveau, nouvelle dans la clinique, euh, je ne sais pas à quel âge elle a à la femme en question mais elle a de l'expérience, elle est plus âgée, c'est la femme du patron, enfin, ça fait beaucoup de paramètres, oui. euh, comment je, de, je fais pour ne pas laisser faire
1: Moi, je dirais qu'il faut déjà bah, commencer par, euh, par l'exprimer au patron, notamment, peut-être à cette personne-là directement aussi, si on, si on se sent capable de le faire, euh, mais euh, au moins l'exprimer à quelqu'un, en parler, euh, et puis euh, bah, voir en fonction de la réaction des personnes. Et euh, si euh, en face on a euh, les mêmes réponses que ce que j'ai pu avoir, euh, se dire que ben c'est pas la peine, c'est qu'il faut pas rester dans ce genre de choses. Oui, c'est euh, pas la bonne moi, personne. Fait hmm. ouais, ça. Moi j'ai fait l'erreur d'y rester euh, et, euh, et j'aurais pas dû, et, mais parce que je me rendais même pas vraiment compte que, que c'était pas normal et qu'il fallait pas rester là-dedans.
0: Oui, c'est ce qu'on ce qu disait dans l'épisode, justement, épisode 3 avec Marie, qui, pareil, elle avait du soutien extérieur, donc des gens euh, dont, dont son conjoint non veto, euh, et d'autres amis euh, veto ou non veto, qui lui disaient, euh, surtout côté non veto, <rire> je précise, parce que, bon, alors, moi, je faisais partie de ces amis qu'elle avait contactés, si tu veux, mais j'avais déjà eu des expériences comme ça et j'ai pu lui conseiller aussi de, écoute, si les deux premiers jours sont comme, comme tu me les décrit stop. Je pense que tu as raison, écoute-toi, écoute, -toi, écoute euh, fais ce qui semble le plus adapté pour toi. Et finalement, toi, est-ce que ça a été ton cas quand tu as exprimé euh, les choses Parce que tu, tu m'as dit avoir parlé au patron. Est-ce que c'était les, ouais. les la seule personne ou les seules personnes à qui tu as pu parler
1: J'en discutais un petit peu avec euh, les assistantes aussi okay. qui vivaient pas très bien non plus euh, la, le, le travail avec cette personne là euh, quasiment tout le monde avait des soucis euh, avec elle euh, au travail et puis euh, bah j'en parlais avec mon conjoint et qui est non veto aussi euh, mes parents euh, et euh, au final c'est mon conjoint et ma mère qui m'ont dit euh, là stop ça va pas et il faut que tu arrêtes il faut que tu il faut que... Il faut que... ça va pas du tout c'est pas normal
0: hmm. d'accord au, au bout de ces deux ans juste avant de partir étais... comment tu te sentais t'étais dans quel état en fait c'est ce qu'on se demande hein deux ans comme ça
1: euh... <rire> euh... <rire> ouais ben, sur le coup je pense que je, je m'en rendais pas trop compte euh, maintenant euh, oui j'étais dans un état d'épuisement euh, pas possible euh, Je, j'arrivais à rien faire en fait en dehors de mon boulot, euh, c'est-à-dire que, bon, entre-temps, j'étais passée à temps plein parce que il y avait eu un congé maternité euh, dans la clinique, donc euh, il m'avait, euh, j'avais un jour de plus, je travaillais juste à quatre jours par semaine, euh, mais les, les trois jours qui me restaient, où je bossais pas, euh, je n'arrivais à rien faire, j'étais tellement fatiguée euh, que euh, j'arrivais à rien faire, j'avais envie de rien faire.
0: Mmh. Euh, tu parles d'épuisement mais... moral, du coup, là, à ce moment-là
1: Ouais. Ouais. et physique. Physique,
0: physique. aussi, ok. Ouais
1: ouais ouais. Euh, J'ai manqué de m'endormir plusieurs fois au volant de ma voiture en allant au boulot ou en rentrant mmh. euh, du, du boulot. Euh, j'avais même plus envie de monter à cheval, alors que j'avais mon cheval à moi, que ça fait plus de 20 ans que je monte à cheval et que c'est vraiment quelque chose qui me maintient à flot, euh, qui, qui me fait du bien. Mais même ça, j'avais plus l'énergie d'y aller, euh, que ce soit physique ou mentale. Et puis, dès que je prenais ma voiture, euh, j'avais qu'une idée en tête, c'était que ben, j'aimerais bien avoir un accident pour pas être obligée de retourner travailler. Donc, euh, au bout d'un moment, euh, c'est après où je me suis dit, bah ouais, en fait, euh, ça allait vraiment pas.
0: Mmh, ouais, J'ai la gorge serrée, moi, aussi de, de t'écouter, <rire> parce que c'est... Ouais, euh, c'est vraiment dur. Et tu, tu me disais que c'est ta mère et ton conjoint de l'époque qui, qui, qui t'ont dit, écoute, euh, là, il faut peut-être songer, à arrêter. Moi, j'aimerais te ouais. demander, finalement, qu'est-ce qui a été euh, le déclencheur de, de tout ça, là, de, 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 du fait qu'ils te le disent, du fait que toi, tu décides d'arrêter. Parce que des fois, on a beau l'entendre, on se dit, non, mais c'est bon, c'est normal, euh, je continue, je continue des mois. Qu'est-ce qui a déclenché, ouais. finalement, euh, leur prise de conscience à eux et toi, ta prise de conscience de, il faut que je parte
1: eux leur prise de conscience je pense que c'était déjà depuis un moment mais ils savaient pas trop quoi faire parce que moi je suis quand même assez têtue et je, je poursuis dans mon truc quand je fais quelque chose je, je le fais pas à moitié j'y vais à fond ou j'y vais pas et euh, du coup euh, j'ai beaucoup de mal à, à arrêter même quand ça va pas parce que j'ai tendance à me dire en plus de ce que mes patrons me disaient ce qu'on ce qu me disait en fait au boulot à me dire qu'en fait, le problème, c'était moi et qu'il fallait juste que je, je tienne et que ça allait passer, quoi, en mmh. euh, Et puis, euh, je, alors, je sais plus exactement l'élément déclencheur, euh, mais je crois que ça a dû être un jour où, euh, où vraiment, euh, je suis rentrée, ça avait été une journée horrible au boulot. Euh, J'avais euh, enchaîné les consultations, j'ai pas eu un moment pour me poser... Euh, euh, ça va être une, ouais, une journée vraiment compliquée et où euh, j'ai failli m'endormir sur la route et avoir un accident et, euh, et là quand j'en ai parlé à mon conjoint euh, et que euh, je que, que, j'ai vu sa tête et qu'il m'a dit mais là stop ça va vraiment pas euh, là j'ai pris conscience là j'ai dit non mais ouais, ça va pas
0: tout à l'heure, on parlait, tu sais, de, de ce, que tu, ce que tu conseillerais aux, aux jeunes qui sortent de l'école, voilà, s'ils faisaient face à ce genre de situation. Et tu disais, allez bah, parler. Bon, effectivement, des fois, les patrons et les collègues ne sont pas toujours très réceptifs. Euh, les ASV, les collègues salariés, des fois, se taisent parce qu'ils ont peur d'eux. Il voilà, y a aussi euh, cette espèce d'omerta, là. Et euh, finalement, on voit l'importance du soutien, du soutien euh, à côté du travail. C'est vrai que, comme tu le disais, si jamais on décide de parler à quelqu'un qui n'est pas soutenant, tel que le patron, dans ton cas, qui disait « Oui, mais bon, tu sais, les dix années, les premières, elles sont comme ça, c'est normal. Bon. » Si finalement, on entend quelque chose comme ça, ben, la solution, c'est d'aller euh, communiquer avec quelqu'un qui va comprendre et qui va euh, être, pour le coup, aidant. Alors, oui. histoire ce n'est pas l'histoire d'être complaisant d'entendre ce qu'on a envie d'entendre, mais c'est l'histoire d'être euh, entendu euh, dans son ressenti.
1: Oui, c'est ça. Et puis d'avoir un avis en fait objectif. Bien Parce sûr. Parce que c'est vrai que nous, en étant dans le milieu veto, on a l'habitude de, des pratiques euh, des veto. Et en fait, quand on parle avec des gens qui sont dans le milieu du travail hors veto et qu'on leur raconte ce qui se passe pour nous, souvent ils sont très choqués quand même.
0: Ah oui, oui, à tout point de vue, hein, bien sûr. Oui, ah, oui. Ouais, ouais,
1: ouais, ouais. Et donc du coup, ça permet quand même d'avoir un truc de se dire ah oui, non, mais en fait, non, c'est pas normal ce qui se passe.
0: Ah non. non, pas du tout. Et du coup, euh, à la suite de cette euh, superbe expérience sur ces deux années de CDI, <rire> quand tu décides d'arrêter, euh, qu'est-ce qui se passe pour toi euh,
1: Je suis en arrêt maladie d'abord. Euh, euh, donc, euh, pendant 6-7 euh, euh, mois, je crois. Quelque chose comme ça. Ok. Euh, où au début, je culpabilise énormément parce que je me dis que j'ai... Ouais, que, bah comme il me disait, je suis trop fragile, que voilà, que j'ai enfin réussi à faire ce que je voulais faire depuis toute petite et que je gâche tout dès la première expérience. Euh, voilà, je me suis beaucoup culpabilisée pendant longtemps. Euh, et d'ailleurs, cette veto salariée au début de mon arrêt m'a appelée plusieurs fois euh, pour me dire euh, que. On était pareil, euh, qu'elle aussi euh, c'était compliqué pour elle euh, la pratique, mais qu'elle savait pas quoi faire d'autre euh, que euh, si j'avais besoin elle pouvait euh, je pouvais l'appeler enfin voilà euh, j'ai fini par ne plus répondre ouais. mais, euh, mais voilà euh, mes patrons m'envoyaient euh, des, des messages régulièrement pour me demander quand, de, si j'allais revenir, quand est-ce que j'allais revenir etc aussi Hum. Euh, et puis on a fini par faire une rupture conventionnelle Au bout des, ouais, des, de 6-7 mois Quelque chose comme ça Ok. Euh, et puis euh, j'ai été au chômage Encore pendant 3-4 mois après
0: Comment tu t'es sentie au moment de la signature De la, de la rupture conventionnelle
1: hum, Soulagée je dirais Parce que j'avais besoin que ça s'arrête Et oui. J'avais okay. besoin que ça s'arrête de plus avoir de contact euh, avec ces personnes-là, euh, parce que, euh, ouais, à ce moment-là, j'avais plus, euh, bon, j'ai eu un suivi psychologique, etc., mm -hmm. euh, donc euh, j'avais plus cette culpabilité euh, de me dire que, voilà, c'était de ma faute, etc., j'avais bien compris que, euh, non, j'avais pas à me sentir coupable de quoi que ce soit, euh, et euh, donc, euh, ouais. Je, et, de toute et, façon, et Gaël, cet
0: accompagnement, comment il s'est déclenché euh,
1: C'était mon médecin de mémoire qui a dit que ce serait bien que j'ai un accompagnement psychologique. Okay. Et euh, donc j'ai cherché euh, vers chez moi euh, un psychologue qui pourrait me recevoir et puis euh, j'ai réussi à en avoir un assez rapidement que je voyais toutes les semaines.
0: Toutes les semaines, ok. Et sur euh, oui. sur quelle période
1: euh, alors, je l'ai vu toutes les semaines pendant oh, peut-être six mois. Euh, okay. Et euh, après, ça s'est un peu espacé. Je la voyais toutes les deux, trois semaines. Euh, ça a duré en tout euh, un, an... Quelque, un an et demi, peut-être.
0: OK. Et quels effets ont eu finalement ces, ces séances sur toi, avec du recul
1: Ça m'a fait, euh, fait du bien. Ça m'a fait du bien. Ça m'a permis de, de comprendre... Euh, pas mal de choses et de me dire que bon, en fait n'étais euh, pas si euh, anormal que ça entre guillemets euh, tu m'étonnes <rire> euh, voilà euh, un être humain que, quoi. voilà c'est ça <rire> euh, que j'avais rien à me reprocher et puis que bon bah mes choix de vie étaient mes choix de vie et que si euh... Si eux supportaient euh, ce qu'ils supportaient, tant mieux pour eux, mais que si moi je ne voulais pas euh, de ça, je ne voulais pas de ça, et que c'était normal. Et, que, voilà. et oui. Donc, euh, non, ça m'a ça fait vraiment. De... Ça, ça, ça s'est bien passé. C mmh.
0: Mais je c repense bien. là à cette salariée qui, qui avait un comportement vraiment toxique avec toi euh, durant tes deux années de CDI et qui, qui t'a redémarché après pour euh, te proposer de l'aide. Ça, c'est quand même. Euh... Alors. Il faut se dire que les personnes ont rarement, à part euh, vraiment certains profils de psychopathe ou autre, euh, mais je ne suis pas psychologue, je ne suis pas psychiatre, je ne vais pas faire de la psychologie du, de comptoir, mais très souvent, ça part d'une intention positive. Alors, pour les personnes, euh, on a déjà eu des retours de ce genre-là, hein, « Ah, ouais, j'ai ce comportement-là, je ne pensais pas du tout avec mon stagiaire que ça pouvait avoir un tel impact, je vais faire attention. » Donc, de t'entendre parler de ça, peut-être qu'il y a des personnes qui ont ce comportement, qui vont se reconnaître, ouais et se dire, ah non mais, euh, wow, ouais elle nous voit comme ça, là, les gens qui font ça, mais en fait, on ne le fait pas du tout pour lui faire du mal. Enfin, c'est vrai que des fois, c'est assez surprenant. Et finalement, euh, toi, qu'est-ce que tu as pensé, d'une part, et qu'est-ce que tu as ressenti quand cette personne qui t'a... Moi, je considérais quand même ça comme du harcèlement, parce qu'elle te dérangeait quand même sur tes jours de repos. Comment Qu'est-ce que tu en as pensé Comment tu l'as senti quand elle t'a recontacté après, pendant ton arrêt maladie, euh, pour te proposer du soutien
1: je me suis dit, mais c'est pas possible, elle se moque de moi. Enfin, je, je me suis dit, mais c'est... Enfin... Après, elle avait... Ça, ça m'étonnait qu'à moitié, parce qu'elle avait déjà eu ce genre de comportement un petit peu. Euh... Parce que, bah, disons que avec les assistantes, comme je disais, ça se passait pas très bien non plus. Euh... Moi, je m'entendais très bien avec les assistantes. Euh... Et ça lui plaisait pas trop, d'ailleurs, il me semble. Mais... Euh on avait déjà eu une réunion où on était censé être tous là pour pouvoir parler de ça, parce que, forcément, l'ambiance était très tendue, parce que, eh ben, oui. voilà, ça n'allait ça pas avec moi, ça n'allait pas avec les assistantes, euh, enfin, voilà. Et euh, à cette réunion-là, elle était arrivée en pleurant, disant que tout le monde était contre elle, euh, et que, euh, elle, elle voulait que, que ça se passe bien, et qu'elle ne comprenait pas, etc. Et, en fait, euh, elle avait souvent ce genre de comportement-là où, en fait, elle se plaçait, elle, en victime. Et je ne sais pas si elle, si elle le faisait consciemment ou pas. Euh, Peut-être qu'effectivement, dans sa tête, c'était comme ça que ça se passait, hein, je ne sais pas. Mais, euh, mais ouais ça ça m'étonnait qu'à moitié qu'elle qu le fasse.
0: Ouais, elle switchait entre victime et persécuteur, quoi. Hein. Ça ouais. me fait penser au concept du triangle de Cartman, je ne sais pas si toi, ça te parle un triangle, et chaque, à chaque pointe, tu as donc la victime, le persécuteur, le sauveur. Mmh. Et ça, c'est quelque chose qui est assez parlant dans la plupart des situations. Et on, bon, on, a, on a tendance à switcher d'un rôle à l'autre. Hein, euh, ouais. Mais en l'occurrence, là, je vois bien la personne qui switch de persécuteur à victime.
1: Oui, c'est un peu ça. Ouais. Mm.
0: Et du coup, c'est assez déstabilisant, effectivement, quand toi tu l'entends, euh, tu l'entends au téléphone, alors que t'es en arrêt maladie, que t'as morflé pendant deux ans à cause de son comportement, et qu'elle te dit, ah, je peux, je peux te soutenir, appelle-moi, n'hésite pas. <rire> c'est assez. Oui. Euh, tu m'étonnes que tu sois surprise, quoi.
1: Ouais, 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 c'est un peu. Euh, ouais, je, je me suis dit, mais bah, non. Enfin, mm. je non, qu'est-ce qu'est-ce qu qu'elle veut que je réponde à ça, quoi
0: Est-ce que tu as osé lui dire à ce moment-là Non. Okay.
1: Non, non, surtout que c'était au tout début de mon arrêt et je me, enfin, je me sentais vraiment euh, pas bien et très, je me sentais très coupable de les laisser euh, dans, dans leur truc, sachant qu'il y avait euh, un autre euh, euh, congé maternité à ce moment-là, qu'ils n'étaient pas beaucoup, etc. Donc euh, j'ai beaucoup culpabilisé de leur laisser du travail, euh, et de les, les lâcher, entre guillemets, à ce moment-là. Donc euh, non, non, j'ai pas...
0: Ah, et la culpabilité, c'est vraiment quelque chose qui, qui nous retient dans ces structures où on souffre.
1: Oui, 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 bah ouais, parce que il y, y a eu deux congés maternité en fait, qui se sont enchaînés euh, cette année-là, euh, et du coup euh, sur, euh, on était sept vétérinaires euh, dans cette, cette clinique normalement, et on se retrouvait à, à 4-5. quoi.
0: Ouais, D'accord, donc euh, la charge de travail. Euh...
1: Ouais. ouais, la charge de travail avait bien augmenté, en plus il y a eu l'été avec les vacances de chacun, euh, oui. donc euh, voilà, c'était, euh... bon, en gros, euh, je ne pouvais pas les lâcher à ce moment-là. Mon arrêt a été tellement soudain pour eux, parce que je cache très bien euh, ce genre de choses aussi, euh, je pas du genre à m'exprimer beaucoup euh, sur, euh, sur mon mal-être ou des choses comme ça, malgré le fait que je leur ai signalé hein, qu'il y avait des soucis, des choses comme ça, mais je pense qu'ils... Ils ne s'imaginaient peut-être pas à ce point-là en me voyant de l'extérieur.
0: Ben, disons que si je m'adresse aux au tout jeunes véto ou même moins jeunes, hein, parce qu'après il y en a qui restent dans ce, ce cercle vicieux-là pendant des années, hein, euh, le fait de ne, pas, de ne rien montrer, comme tu disais, de tout cacher, finalement ça peut aussi beaucoup te desservir et leur desservir aux personnes qui se comportent comme ça. Parce que communiquer, montrer des signes, ça peut être aussi des indicateurs pour l'entourage, pour les patrons, pour euh, les collègues. Ne rien montrer, on ne crée pas la relation qui permettrait éventuellement d'engager une discussion, etc. Je ne dis pas que la discussion, enfin en tout cas toi, dans, quand tu as commencé à, à vouloir la mettre en place avec ton patron, on, on a entendu ce que ça donnait. Mais c'est sûr que ne rien dire du tout, ben, on ne donne pas euh, les outils ou on ne donne pas la chance au patron, au patronne, L'entourage de, de réagir, de modifier leur comportement aussi.
1: Ah, bah oui, oui, clairement. Enfin, oui. C'est clairement quelque chose. Je sais qu'il faut que je travaille dessus parce que. Parce qu'il ne faut pas laisser aller comme ça, en faisant comme si tout allait bien de façade, alors que pas du tout. Mmh.
0: Bah oui, parce que finalement, tu, tu te mets les bâtons dans les roues aussi. La plupart des personnes, comme je disais, elles ont quand même une volonté de bien faire. Elles sont très souvent très maladroites. Euh, mmh. Alors, ça n'excuse pas tout loin de là, mais il faut bien se dire que exprimer les choses, exprimer ses émotions, quand je suis face à cette situation, voilà, on parle de manière objective, je ressens ça, j'en je, souffre, vraiment, ça m'atteint, euh, j'ai besoin de ceci, de cela, euh, et leur demander éventuellement de modifier un comportement qui, qui est gênant. Ça, c'est extrêmement important. Ouais.
1: Hmm. Ah bah oui. oui sûr. Mais quand on commence,
0: euh, moi, j'étais dans le même cas que toi, hein, euh, bah on n'a pas ces outils-là. Et on se dit qu'on euh, ne on, on s'exprime pas, on se dit que ça ne sert à rien aussi, éventuellement, hein, c'est des idées préconçues, oui. c'est des croyances.
1: On, oui, c'est ça, on se dit qu'il faut encaisser, en fait.
0: Voilà, parce qu'on l'entend aussi, hein. oui, c'est comme ça, oui. il faut souffrir, c'est dur, oui, mmh. oui, c'est comme ça. Donc, pas de pierre, euh, en commençant en général, vu qu'on n'est pas formé dans le cursus vétérinaire. Alors, ça commence tout doucement, hein, ça y est, depuis euh, deux ans, il y a des modules consacrés à, à la communication, à l'empathie, euh, euh, savoir communiquer. Tout doucement, ça s'installe. Mais en tout cas, nous, quand on y était, il n'y avait rien du tout. Non, on avait la communication avec les propriétaires en médecine préventive. Bon, génial. En développement oui. personnel, il n'y avait rien. Et c'est ô combien important dans cette profession. Clairement, euh, on le comprend avec ton témoignage, encore une fois. Ah oui,
1: oui, oui, ouais. oui. oui, oui.
0: Et du coup, Gaël, à l'issue de, de, de cet arrêt de travail et de ces 3-4 mois de chômage, comme tu disais, avec l'accompagnement psychologique qu'il y, qu y a eu, et c'était une très bonne chose. <rire> hein, avec du recul, j'espère que, tu... que tu as pris le temps de, te, voilà, de, de prendre toute la mesure de, de, de ce choix que tu as fait d'être accompagné parce qu'il y a des gens qui ne souhaitent pas, pas euh, Mais... d'accompagnement parce que c'est un signe de faiblesse. Enfin, avec du recul, comment tu le vois, ça
1: euh, alors, je le vois comme une bonne chose, effectivement, euh, de l'avoir fait, euh, mais c'est vrai que dans mon éducation, notamment, euh, c'était pour moi un signe de faiblesse, donc ça n'a pas été facile de le faire, mais, euh, mais euh, je sais qu'il fallait que je le fasse,
0: mmh.
1: donc euh, je l'ai fait quand même, euh, mais oui, de par mon éducation, euh, clairement, pour moi aussi, c'était euh, un signe de faiblesse et un signe de... Euh, de... Ouais, bon... J'arrive pas à m'en sortir toute seule, je suis nulle, quoi. Bon, ouais. j'ai compris que non. Mais ouais. Ouais, sur le coup, ça n'a pas été simple de prendre la décision, effectivement.
0: Oui, et surtout que tu partais avec une culpabilité énorme et que j'ai l'impression que cette, ce suivi a, a permis, entre autres, de lever la culpabilité aussi.
1: Oui, 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 aussi. Euh, autant la culpabilité d'avoir laissé euh, mes collègues euh, bah, dans la situation dans laquelle ils étaient, en sous-effectif, avec beaucoup de travail, etc., euh, que euh, la culpabilité de me dire ben, j'ai fait mes études vétérinaires, oui. j'ai fait jusque-là, mmh. et puis je ne suis pas capable de supporter.
0: Mmh. Oui, double, dire, double bah. culpabilité, c'est génial. Ouais.
1: <rire> on part avec <rire> ce
0: poids-là, c'est fabuleux. <rire>
1: et C'est bien, pour rentrer dans la vie active, c'est nickel.
0: <rire> ah là là, mais ouais, vraiment, l'accompagnement, pour moi, il est primordial. On en a déjà parlé avec Colline, et euh, on encourage vraiment... Euh, tout le monde, voilà, dans, dans ces cas-là, vraiment se lancer, euh, tenter, tenter euh, mmh. même une séance et voir ce qui se passe. Mais euh, voilà, il faut le lancer. C'est ouais. toute la difficulté. Et finalement, alors après toute cette période, qu'est-ce qui s'est passé pour toi
1: euh, ben, j'ai commencé à me dire que je, je me sentais bien de recommencer à travailler. Okay. Euh, je savais pas trop, par contre, si j'avais envie de retourner faire euh, de la clinique. Ou pas, euh, donc euh, j'ai essayé de, de ben, j'avais des copains de promo qui s'étaient associés récemment dans une clinique à 50 minutes de chez moi, et ils cherchaient quelqu'un, euh, donc euh, ben, je leur ai proposé d'aller, euh, eux ils connaissaient ma situation, ils savaient ce qui s'était passé, etc., euh, donc, euh, bah, je, je leur ai dit, bah, moi je veux bien essayer, mais bon, voilà, je, je, je vous promets rien en gros. Donc, j'y suis allée. Euh, ça a duré très peu de temps au final. Euh, je crois que j'ai même pas fait deux semaines euh, parce que euh, dès euh, le premier jour, la première matinée, le premier client que j'ai reçu, j'ai eu l'angoisse qui est remontée tout de suite. Euh, D'une part, euh, l'angoisse de me dire euh, ah ben je vais peut-être louper quelque chose, euh, je, ça va pas. L'angoisse qu'on vérifie derrière moi ce que j'allais faire, alors que je savais que ça allait pas être le cas. Enfin, dire euh, j'étais chez des amis, euh, c'était pas, euh, je, je savais pertinemment que c'était pas l'ambiance de la maison. Euh, et puis en même temps, un rejet complet des clients, de dire. Euh, pff, je ne peux pas gérer, je veux pas gérer leurs problèmes, je ne peux pas, ils me saoulent. Donc euh, du coup, j'en ai parlé à mes amis, puis on a décidé de dire, bon, ce n'est pas la peine, c'est que si ça t'angoisse à ce point-là, ça ne va pas, c'est que ça ne va pas et que tu n'es pas prête à retourner en clinique ou que bah, ce n'est pas pour toi, Enfin, c'est ce plus pour toi peut-être, on ne sait pas. Mais en tout cas, là, ce n'est pas la peine de, de, de le vivre comme ça, quoi.
0: Ben, c'est surtout qu'en plus, tu sortais du coup, si on compte à peu près d'un an. Ton arrêt ouais. il a duré un an entre la fin d'expérience, si c'est À peu quoi. près,
1: oui. Un peu moins.
0: Mm. D'accord. Et comment tu as, as vécu du coup cette, cette situation-là quand tu as décidé d'arrêter à nouveau
1: euh, Compliqué. Euh, mm. Parce que je me suis dit ben, que j'avais fait veto pour être en clinique, hein, pour soigner des animaux, comme beaucoup. Eh oui. Et que bah, je me suis dit bah, « Je me retrouve incapable de faire ce que j'ai toujours voulu faire. » euh, Et je ne savais pas ce que je pouvais faire d'autre. Je mmh. me suis dit bah, « Je ne sais rien faire d'autre. Enfin, je ne vois pas ce que je peux faire d'autre. Euh, » Donc là encore, ma psy a été d'une grande aide euh, pour accepter que bah, peut-être euh, la clinique c'était pas fait pour moi, et que ce n'était pas grave, et qu'il euh, en fallait pour tout le monde. Euh, et, pour, euh, et que peut-être un jour j'y retournerai. Mais que pour l'instant oui. en tout cas.
0: Voilà, c'est important de se moi. le dire, ça, pour les personnes qui se posent la question, ce que tu viens de dire. C'est qu'on oui. arrête, après, on a un diplôme à vie, euh, si on veut voilà. reprendre, même 5 ans après, bon. Parce qu'il oui. y a aussi beaucoup de, tu sais, beaucoup de freins. Hein. J'ai arrêté oui. un an, comment je vais faire J'ai arrêté 3 ans, comment je vais faire Voilà.
1: Oui, euh... ouais, ouais, c'est ça. ça. ça, là, là, justement, mon suivi psy m'a beaucoup aidé là-dessus en me disant, mais. C'est peut-être pas fini pour toujours, on n'en sait rien. dit peut-être, c'est juste que pour l'instant, c'est pas le moment, ça mmh. ça, ça va pas. Euh, mais peut-être que dans cinq ans, euh, vous y retournerez. Mais voilà. Génial, voilà.
0: Génial d'entendre <rire> ça, ça doit être assez soulageant quand même.
1: Ouais, ouais ouais, je me suis dit bah oui, elle a raison. Euh, oui, c'est vrai que en fait, j'en sais rien. Peut-être que là, je vais faire autre chose et peut-être que d'ici quelques années, j'aurai envie d'y retourner, j'y retournerai ou pas. Enfin voilà.
0: Oui, voilà, il sera peut-être le bon moment, enfin, mmh. voilà, effectivement, d'accord. C'est ça. Ok, et alors ensuite, euh, pendant cet accompagnement, euh, qu'est-ce qui se passe
1: Eh ben après, donc, euh, j'ai essayé un autre boulot, alors, pour une start-up euh, qui faisait de la, de, qui montait une plateforme de prise de rendez-vous en ligne, de, de pour les vétos, de, comment dire, de consultations, enfin de téléconsultations, de okay. choses comme ça, euh, ça je l'ai fait pendant un mois je crois, quelque chose comme ça, ça ne m'intéressait pas beaucoup plus que ça, enfin c'était du télétravail donc c'était assez confortable parce que j'étais chez moi, je pouvais gérer un peu l'organisation que je voulais dans mon travail euh, et puis euh, ça se passait bien avec mes collègues, c'était à, à distance mais on faisait des visios ou des choses comme ça régulièrement. Euh, mais euh, clairement, je, je m'ennuyais un peu. Donc, euh, je me suis dit, bon, euh, au départ, c'était juste un CDD d'un mois pour voir euh, bah, si ça me plaisait, pour voir si ça se lançait aussi ou pas, parce que c'était une start-up toute jeune. Euh, et euh, j'ai pas reconduit le, le CDD parce que je leur ai dit, bon, voilà, moi, j'ai passé, enfin, c'était pas mal, mais c'était pas, euh, moi, ça m'a pas plu plus que ça, on va dire. Donc après, c'est ben, enchaîné encore à un moment de réflexion de qu ce que j'allais faire. Euh, je regardais régulièrement euh, sur euh, différentes plateformes euh, des, 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 bah, des jobs, euh, qui pouvaient, des annonces qui pouvaient y avoir pour euh, différentes choses, euh, même des choses qui n'avaient rien à voir avec Veto. Euh, ça pouvait être tout et n'importe quoi. Je regardais ce qu'il y avait dans le coin, autour de moi, en gros. D'accord. Euh, et puis... Euh, donc j'ai cherché pendant un mois à peu près et puis euh, j'ai trouvé un poste de euh, vétérinaire officiel dans un abattoir euh, qui était à 20 minutes de chez moi.
0: Ok, donc assez éloigné de la clinique pour le coup
1: Ouais, complètement. <rire> complètement éloigné de la clinique.
0: C'est Ce sûrement pas un hasard.
1: <rire> ouais. <rire> euh, et du coup, euh, je me suis dit, bon, j'ai. Je suis tombée dessus, je me suis dit, bon, c'était pas loin de chez moi, j'ai le diplôme qu'il faut pour le faire. Euh, mmh. Mais euh, j'avais des réticences quand même, parce que, bon, bah forcément, hein, je me suis dit, euh, c'est pas pour ça que j'ai fait veto, quoi. Est-ce que je vais supporter d'être en abattoir Est-ce que. Euh, il y a beaucoup de, questions beaucoup de questions qui se posent mmh. à ce moment-là.
0: Et euh, tu es sortie, alors, pour rappel, en 2018, là, on est à quel. Euh, à quel on est en 2021. On est en 2021, okay. Alors là maintenant, nous sommes euh, Gaël euh, en 2023, euh, je sais que tu es toujours à l'abattoir mais en arrêt maladie, euh, du coup, qu'est-ce que tu peux me dire de ton expérience euh, dans ce milieu-là
1: Eh ben, euh, bon, comme toute expérience, euh, elle reste bonne à prendre parce que j'ai pas mal euh, appris euh, pour tout ce qui est management no notamment, okay. euh, et puis, euh, et ben ça m'a permis aussi d'apprendre euh, à m'écouter un peu plus, à être un peu plus bienveillante envers moi-même, euh, parce que euh, au final, euh, j'ai donc fait un deuxième burn-out euh, fin avril et que euh, je me suis rendu compte à ce moment-là que j'avais pas écouté assez euh, ma petite voix intérieure dès le départ qui se posait des questions et qui se disait oh, « peut-être que tu vas pas supporter ça ». Euh, je l'ai fait taire et, euh, et en fait, je n'ai pas respecté du tout euh, mes valeurs et ce que, ce que je voulais faire de mon diplôme.
0: D'accord. Et donc, on avait parlé ensemble aussi de, de ton intérêt euh, pour l'ostéopathie. Du coup, tu en es où euh, à ce niveau-là
1: Eh bien, du coup, j'ai entamé la formation en décembre euh, 2022 euh, et euh, ben, ça me plaît euh, à fond. <rire> J'adore ça. Dénial. Et donc euh, là, euh, je vais régulièrement chez une amie euh, vétérinaire ostéopathe que j'avais rencontrée déjà quand euh, j'étais à l'école, euh, chez qui j'ai fait des stages et euh, ben chez qui je fais de l'ostéopathie, euh, je la suis dans ses consultations euh, et puis euh, bah elle me forme un petit peu en même temps et euh, et c'est, enfin c'est vraiment ça se passe super bien, c'est vraiment top et euh, ben, potentiellement, euh, je me dis que je pourrais retourner euh, peut-être à la clinique euh, avec elle, euh, faire euh, un peu de médecine
0: euh, okay.
1: plus de l'ostéopathie.
0: <rire> ok, donc un retour quand même dans le milieu de la clinique euh, progressivement, finalement, et avec quelque chose qui te plaît.
1: C'est ça, c'est ça, avec euh, une vision un petit peu différente, euh, dans un endroit que je sais bienveillant, euh, et puis, euh, et puis ouais, en faisant quelque chose qui me, qui me plaît vraiment.
0: Hmm. Et, ouais. Et ça, ça fait toute la différence. C'est clair. <rire> ok Gaëlle, ben on va arriver sur la fin de cette interview. J'ai envie de te demander du coup, à, à l'heure actuelle, à l'instant T, comment tu vas après euh, toutes ces expériences
1: Eh bien, ça va mieux. Euh, ça a été très compliqué, forcément. Euh, J'ai euh, encore des doutes, euh, forcément aussi. Euh, mais euh, je dirais que ça va mieux. Ça m'a permis d'avancer... Euh, bah, sur la connaissance de moi-même aussi, forcément, mmh. euh, et sur euh, bah, la façon dont je voyais notre métier et sur ce que moi, j'avais envie d'en faire.
0: Ok. Est-ce qu'il y a un message que tu aimerais passer euh, à nos auditeurs et nos auditrices éventuellement
1: Eh bien, de s'écouter. C'est important d'écouter la petite voix qu'on a à l'intérieur qui, parfois, nous donne des signaux d'alerte qu'on bah, qu éteint, en fait, en se disant euh, « oh, Non, c'est bon, si les autres y arrivent, j'y arriverai aussi. » Euh, mmh. et de s'écouter de respecter ses besoins et de se respecter dans le, autant dans le travail que dans, dans tout
0: mmh, se respecter et respecter ses besoins ouais, ça me semble être une superbe conclusion <rire> on ne dira pas plus c'est ouais, essentiel, c'est clair et ça envoie à un épisode qu'on a fait justement sur euh, apprendre à s'écouter soi mmh. euh, parce qu'effectivement on a constaté nous aussi, Colline et moi, que c'est primordial dans nos expériences respectives et finalement voilà, on s'y retrouve hein. oui. encore une fois Ouais, ouais. Okay, ben merci beaucoup Gaël, merci pour ta confiance et merci pour euh, ta générosité sur euh, tout ce que tu nous as apporté euh, dans tes expériences passées. En tout cas, euh, l'avenir semble euh, très intéressant avec euh, euh, cette euh, future carrière d'océopathe qui se profile et avec un, un environnement qui semble très bienveillant aussi, notamment avec la, la vétérinaire dont tu parlais.
1: Oui, bah, j'espère, <rire> en tout cas euh, je vais tout faire pour et puis... Euh... Et puis, euh, merci à toi hein, pour, euh, pour cette interview. C'est cool.
0: Eh bien, merci à toi, Gaël, C'était avec grand plaisir. Je vous souhaite une belle journée et à très bientôt.
1: À bientôt. Eh, hey, tu as aimé ce podcast et tu as envie de gagner en confiance, en plaisir et en sérénité
0: Tu sens que tu as vraiment envie de t'épanouir au travail et tu ne sais pas comment t'y prendre
1: Tu peux nous contacter via Messenger ou LinkedIn en cherchant Anthony Bourg ou Colin Musel. Et tu es libre de choisir quelle main tendue tu souhaites prendre.
0: Et si tu as envie de partager tes réactions, tes questions, ton témoignage, on te retrouve sur le groupe Facebook du même nom, Indiana Indianavet. A très bientôt, bientôt.